0: Hoy es viernes 3 de abril de 2020 Esto es Bits de Filosofía En este canal pretendemos hablar, discutir, reflexionar, revisitar conceptos de la filosofía de todos los tiempos a través de la vida, la obra, la historia cultural y social del filósofo albano Lupa Gromova. En el episodio anterior contamos un poco más sobre la vida del futuro filósofo en Tirana y de su primer trabajo en una algodonera que lo acercaría a amistades muy especiales. En el capítulo de hoy volvemos sobre los años de Lupa en la universidad de Nápoles y sobre el primer encuentro en la mensa de la misma para leer a un filósofo del que muchos empezaban a hablar, para criticarlo, para leerlo o incluso para prohibirlo, y que había picado la curiosidad del joven albanés. Nos referimos al alemán Friedrich Nietzsche. En Nápoles, Lupa Gromoa vivía en una pensión de la vía Incoronata, a 20 minutos caminando de la Universidad Federico II y a 400 metros del puerto y la bahía de la ciudad. El joven albano pagaba por una pieza a un precio muy módico, ya que el hospedaje elegido tenía todas las características de una fonda. Algo no solo simple, sino más bien descuidado y sin ningún gusto por el orden y la limpieza. Lo mejor de la residencia era, por un lado, la cercanía a la universidad, gracias a lo cual Lupa no debía pagar transporte público, y por el otro, la cercanía a lo más bello de Nápoles, la bahía y el golfo, junto con el mar Tirreno. Algunos domingos, después de comer algo ligero al mediodía, Gromova había agarrado la costumbre de salir a caminar por la costa. El mar había sido un descubrimiento importante en su vida, pues sentía que al pasearse frente a él no solo le inspiraba la inteligencia, sino que además le levantaba el ánimo que, hackeado por la soledad, muchas veces le jugaba una mala pasada. La grandeza y magnificencia del terreno le hacían experimentar una sensación de plenitud y de libertad. A veces, cuando hacía estos paseos, le venían imágenes a modo de recuerdos de su adolescencia y de la vida familiar en Milot. Volvía a sentir una sensación de encierro, de represión existencial. Pero al volver la vista sobre el mar, las sensaciones que le traían a aquellos recuerdos desaparecían. Y en su cabeza aparecía el pensamiento, que afortunado soy de estar aquí. En septiembre, al comienzo del curso, el clima se volvía moderado y los días continuaban brillantes, en el sur de Italia mayormente. El sol se disfrutaba en todo su esplendor en la ciudad desde las primeras horas de la mañana. Ese día viernes, Lupa se levantó más temprano de lo habitual para pasar por la biblioteca a buscar el ejemplar del libro L'Origine della Tragedy*, es decir, el origen de la tragedia de Friedrich Nietzsche para la reunión que habían pactado en la mensa universitaria con su amigo búlgaro, Bobby. La relación con él se consolidó rápidamente, ya que los estudiantes extranjeros se sentían unidos precisamente por eso, por ser extranjeros, por no tener muchos amigos, por vivir solos en pensiones de mala muerte, por pasar domingos solitarios, entre otras cosas. Por otro lado, Bobby era un muchacho extrovertido, muy sociable y con rasgos de buen tipo. Además, resultó ser una persona intelectualmente curiosa, igual que Gromova, lo que hizo que hubiera una especial conexión entre ambos. Al llegar a la mensa universitaria, Lupa pidió un café, abrió el libro y leyó la primera página del primer capítulo del libro de Nietzsche. Mucho es lo que habremos ganado para la ciencia estética cuando hayamos llegado no solo a la intelección lógica, sino a la seguridad inmediata de la intuición de que el desarrollo del arte está ligado a la duplicidad de lo apolíneo y de lo dionisíaco, de modo similar a como la generación depende de la dualidad de los sexos entre los cuales la lucha es constante y la reconciliación se efectúa solo periódicamente. El origen de la tragedia era el primer libro publicado por el joven Nietzsche. La primera edición del mismo es del año 1871, pero a esta le seguirá al menos una reedición importante más en la que realiza agregados significativos como el famoso ensayo de autocrítica. En este libro, controvertido en su, en su tiempo, expone de forma sistemática el contenido de su estudio de los griegos, a los que les dedicó bastante tiempo. De hecho, le debemos a él una revisión y resignificación de la época clásica, pues es uno de los primeros filósofos que se atreve a realizar una crítica ácida y sin precedentes de los filósofos de la talla de Sócrates y Platón. El, eh, Griego San Justino llegó a comparar a Sócrates con Jesucristo y el holandés Erasmo de Rotterdam eh, decía San Sócrates ruega por nosotros. Pues bien, Nietzsche será uno de los primeros en revisar la historia llamada clásica, en criticarla a partir de categorías no estrictamente filosóficas, sino más bien estéticas y míticas como es el caso de lo denominado por el alemán como lo apolinio y lo dionisíaco. El filósofo nacido en Rocken se atreve a trastocar lo que para otros filósofos de su época era intocable, la época clásica de la filosofía. A partir de esta interpretación de la antigüedad griega, que comenzará a moldear su filosofía, que ya estaba influida por los pensamientos de Arthur Schopenhauer y por la música de Richard Wagner, el texto del origen de la tragedia es un híbrido entre filosofía y filología. Bien se sabe que Nietzsche de profesión era filólogo. En este libro trata del nacimiento de la tragedia ática, de los motivos estéticos que la inspiraron y de las causas de su desaparición. En principio el objetivo del libro es explicar su interpretación de la tragedia en la Antigua Grecia, que diferirá del concepto de la misma en su época, pero por otro lado comenzará a forjar una filosofía vitalista y en ciertos puntos irracionalista con características de deconstruccionismo respecto del discurso académico estándar, llevando a cabo una revolución con eh, el saber metafísico en su versión clásica Lupa Gromova bebía su café italiano fuerte y amargo mientras leía sentado en una mesa sencilla del bar universitario de repente sintió un golpecito en la espalda el joven giró su cabeza y vio a Bobby junto a una muchacha. Lupa se sorprendió doblemente. —Chao, Bobby —dijo Balbuciente. —Chao, Lupa. Te presento a Beatrice —respondió el búlgaro. —Piacere, Beatrice —dijo Lupa, visiblemente pasmado. Ley eh —preguntó tímidamente Gromova. —Ella es mi amiga —dijo Bobby, a lo que siguió un silencio un tanto incómodo. Lupa volvió a mirar a la joven y la encontró un tanto voluptuosa. Bonita, ciertamente, pero con atributos exuberantes. «Por favor, asiento», dijo Lupa. «¿Qué les pido? Yo estoy tomando café». «Café para mí», dijo la chica todavía algo introvertida. «Sí, café para todos», dijo Bobby. El búlgaro nunca comentó que vendría acompañado, y mucho menos por una mujer. Las mujeres en los años 20 todavía no tenían permitido estudiar en la universidad. Las más acomodadas terminaban con un título secundario de maestra normal y podían dictar clases mayormente en instituciones educativas de nivel primario. Y ese era el caso de Beatrice, que además era hija de la casera a quien le alquilaba la habitación Bobby. De ahí la relación, que según el amigo de Lupa, era de amistad. Algo que el albanés no terminó de creer, una chica joven no salía sola de su casa con un amigo. ¿Has leído a Nietzsche? le preguntó Lupa a Beatrice para terminar de romper el hielo. No, pero estoy ávida de conocer su filosofía. Un profesor me habló mucho de él, explicó la atractiva mujer. Claramente, dijo Bobby. Magnífico, dijo Lupa nuevamente entre asombrado y curioso. Pues he conseguido L'Origine de la Tragedie, el primer libro del filósofo tedesco, comentó el albano. ¿Les parece que comencemos entonces? Naturalmente, asintió Beatrice. Bobby se encargó esa mañana de traducirle el francés a la joven que naturalmente no lo hablaba. Pasaron muy rápidas dos horas entre lectura y algún comentario suelto hasta que llegaron al siguiente pasaje. Pues la periferia del círculo de la ciencia tiene infinitos puntos, y mientras aún no es posible prever en modo alguno cómo se podría alguna vez medir completamente el círculo, el hombre noble y dotado tropieza de manera inevitable ya antes de llegar a la mitad de su existencia con tales puntos límites de la periferia, donde su mirada queda fija en lo imposible de esclarecer. Cuando aquí ve para su espanto que llegada a estos límites la lógica se enrosca sobre sí misma y acaba por morderse la cola. Entonces irrumpe la nueva forma de conocimiento, el conocimiento trágico que aún solo para ser soportado necesita del arte como protección y remedio. El planteo originario de Nietzsche, que naturalmente irá profundizando hasta la exageración, pasará por generar un conocimiento opuesto a la lógica socrática, propia de la filosofía occidental, que para él será el conocimiento trágico, propio de la estética y del arte donde se plasmaba un saber que va más allá de la pretensión de verdad. Comenzará así algo que durante el siglo XX se profundizará, la separación entre filosofía y arte, lógica y estética, razón apolínea y voluntad dionisíaca. —Pues hasta aquí llegamos hoy —cortó con los ojos algo cansado Lupa. —Bravo —dijo Bobby y Beatrice sonrió satisfecha. Los tres amigos habían disfrutado de una mañana bellísima. Aquella noche... A Lupa le costó conciliar el sueño, al joven albanés le impedía dormirse una pregunta que no podía sacarse de la cabeza, ¿qué clase de chica puede ser una a la que le interesa Nietzsche? Lupa, como todos los hombres de su época, entendía que las mujeres estaban totalmente relegadas de la vida académica y que muchas de ellas no podían tener interés por lo intelectual. Las muchachas, la mayoría de las veces sin quererlo, eran superfluas y a veces vanidosas, buenas en la cocina y en la cama, hasta que nacían los hijos. Luego, al convertirse en madres, su vida solo pasaba por criar y proteger a sus cachorros, pues era normal también que los hombres, los maridos, se dedicaran con alma y vida a trabajar y normalmente se desentendieran, a veces por completo, de la educación de los niños. Pero Beatrice parecía distinta, parecía ser una de esas pioneras que comenzaban a romper los moldes establecidos de lo femenino y que dejaba boquiabiertos a más de un hombre. Hacia las 4 de la mañana, Gromova logró conciliar el sueño y soñó naturalmente con Beatrice. Hasta aquí otro capítulo de la historia de Lupa Gromova el filósofo maldito. No dejes de visitar nuestra página de Facebook, Bits de Filosofía, y de darle like. Allí actualizamos todos los viernes esta historia de vida, de drama, de alegrías y, por supuesto, también de filosofía. Además de nancor.fm, en nos encuentras en Spotify como Bits de Filosofía. También en iTunes, en Twitter como @jpviola. Y en Instagram como arroba jpv1978 Por último, si te gusta mucho nuestro programa También puedes hacerte nuestro micromecenas en patreon.com Donde nos encuentras como Bits de filosofía